0: en el episodio anterior. Yo recomendaría Cherry Red. Estoy enamorado de este teclado. Es, es el mejor componente de hardware que tengo, pero es lejos el teclado este.
1: Es un nuevo episodio del podcast Días Mi nombre es Sergio. Yo soy Leonardo. Y hoy en el episodio número 21, como, yeah. el, siglo, como el siglo, como el siglo 21, siglo XXI, ¿no? en el cual estamos. Siglo logramos... 21, cambalache, no. Pero eh, puede ser cambalache. Claro, puede ser, el, ser también. El, el tango es actual hoy en día así que estimo que <risa> que aplica. Vamos a hablar sobre un tema que no sé por qué lo, lo venimos pateando tanto. El siglo
0: 21 era el futuro en algún momento.
1: Sí, el siglo XX creo incluso. El claro, sí, es mucho. Pero bueno, no sí, acabo tenemos Acabo de decir, te de, dije una boluda. Sí, sí. No tenemos patinetas voladoras, eh, no tenemos máquinas como las de sí. Star Trek, que te, te hacen lo que quieras, pedís y lo tenés. No Los autos no nada. vuelan. Los autos no vuelan todavía. Sí.
0: Pero bueno, pero, pero tenemos internet. Tenemos
1: internet. tenemos inter Internet es, es, es O sea, uno no se pone a pensar y sobre todo las generaciones nuevas que nacen con internet. El avance que es Internet con respecto a lo que era hace 40 años atrás eh, la información. Sí.
0: Hablando de Internet, hoy no vamos a hablar de Internet.
1: Hoy no vamos a hablar de Internet. <risa> Genial. Hoy vamos a hablar de un tema que no sé por qué retrasamos tanto. Sí. Y es un te el tema es equipos. Ya. Yeah. En general, ¿no? equipos de desarrollo en particular, pero equipos en general. Uh -huh. Vamos a evitar hablar de fútbol, sabiendo que estamos en época mundialista, para no herir suscept susceptibilidades. sí, sí. Eh, Porque no sabemos de qué país nos escuchan, cómo salieron <risa> los resultados. Sabemos algunos resultados, pero no, no sabemos cómo lo van a tomar. Teóricamente acaba de terminar el partido este de. El, acaba de terminar el Dalimari de verdad, a Brasil. A Brasil, Brasil. No vamos. Sí, es que se puede llamar partido de fútbol lo que vimos <risa> ahí. El primer, la primera pregunta entonces que podemos hacer en torno a lo que es un, un equipo: eh, ¿qué es lo que hace un buen equipo? O sea, ¿qué es lo que hace a, un buen, a que exista un buen equipo? Sí. ¿Sí? y para esto primero me gustaría diferenciar lo que es un grupo de un equipo sí de que muchas veces se, se malinterpreta o se usan como si significasen lo mismo a mi entender un grupo es un conjunto de personas que están unidas que están trabajando por ahí juntos ¿sí? uh -huh. un equipo es cuando esas, esas ese grupo de personas co tiene un objetivo común y todos lo conocen y lo aceptan como objetivo común.
0: Sí, eso creo que es la parte última que es importante. Lo aceptan y avanzan hacia eso.
1: Exactamente.
0: O sea, avanzan hacia un objetivo común en conjunto con aceptación de ese, de, de ese objetivo. Y eso, eso creo que es una linda definición de una. Ok, eso ya empieza a tener la idea de un equipo. Exactamente. Más allá de que después quizás tengan diferentes uh, caminos. Personales. No, objetivos personales y caminos okay. para alcanzar ese objetivo. Uh -huh. Y ahí vienen los conflictos de equipos.
1: Exactamente. ¿Sí? Y que es bueno, aclaro, un conflicto no. Inherentemente no es malo. No. Un conflicto puede llevar a que el equipo mejore incluso. Sí,
0: o sea, un equipo no existe un equipo sin conflictos. Porque no. hay personas. Hay, hay, un, un equipo tiene que haber más de una persona. Exacto. ¿no? Por lo menos dos. Y a partir de ahí ya va a haber puntos de vista diferentes. Y puede haber conflictos. Uh -huh. eh, el tema, es otra vez uh -huh. creo que la importancia del equipo, es cómo resuelve esos conflictos. Qué hace Exacto. cuando hay un conflicto. Uh -huh. Y, creo y que, ahí bueno, es lo que puede distinguir a un equipo de otro.
1: Y ahí tenemos uno de los puntos. Qué hace un buen equipo hace... Tener conflictos y saber cómo superarlos.
0: Sí, yo creo que um, sí, cosas que hace un, un buen equipo lo importante es aprende de, su, aprende de los problemas que tiene uh -huh. para superarse y resuelve los conflictos de forma sana.
1: Bien, es una sin, muy buena decisión. Sin matarse,
0: o sea, Exacto. sin morir en el intento, sin dañarse. Uh -huh. Creo que eso, la resolución de conflictos de forma sana, hace un buen equipo.
1: Uh -huh. Y bueno, Entonces, y lo de tener un objetivo común y conocerlo entre todos y. Ir hacia, hacia el cumplimiento de su objetivo como equipo, que sí. puede diferir después de lo que es un objetivo personal. Uh -huh. Y después viene por ir a tarea del líder o del mismo de la persona de ver cómo alinear su objetivo personal al objetivo del equipo. Eh, pero bueno, y de vuelta, no solo aplica a equipos de software, aplica a cualquier tipo de equi de, de equipos, de deporte, uh -huh. de fuera de lo que es software, equipos de, de trabajo en sí. general.
0: Una pregunta, pregunta, de millón respecto a los... A, a los equipos que varios se hacen. Uh -huh. ¿El tamaño importa? Cuaca. Bueno,
1: depende. Hablando, vamos a hablar de equipos. <ríe> o sea, Resumamos a, a, los equipos, sí. Vamos a ver, de, a, <ríe> hablar de equipo. Sí,
0: pero importa el tamaño de la cantidad de gente que tenga un equipo, lo ¿influye?
1: Voy a responder que sí. Ok. ¿Y por qué? Dale. Porque no es lo mismo para mí la comunicación que hay en un equipo de dos o tres personas a lo que sería un equipo de diez. Sí. O sea, me pesa un número. Poco manejable el de 10. Me parece que un equipo mucho más sano es un equipo más reducido. Hablando sí. en de desarrollo de software en este caso, ¿no?
0: Sí, yo voy a decir, voy a responder diciendo que sí importa, no sé si para bien o para mal. Pero digo, no es indistinto. El, eso, eso es el, la... el, no, no es indistinto. El tamaño, o sea, la cantidad de gente que esté involucrada en un equipo no es indistinta. Y a términos generales diría que cuanta más gente haya en un equipo, más difícil es su conformación. ¿Por qué? Porque más relaciones hay y entonces cuando surge un conflicto va a ser más difícil encontrar un, una solución sana para uh -huh. todos.
1: Lo que puede pasar a veces, o lo que recuerdo que ha pasado, ojo, esta particular puede ser un error también de, al momento de llevar el equipo, pero en equipos muy muy grandes se terminan formando Sub si se quiere. Bueno, sí. Porque hay, eh, hay personas que se sienten más alineadas a otras personas, empiezan como a unir más uh -huh. entre ellos y, y nacen esta suerte de subequipos.
0: ¿Hay un tamaño ideal de equipo?
1: Yo no sé si existe un tamaño ideal. Si a mí me preguntás hoy en día, seguramente es distinto a lo que hubiese respondido hace varios años atrás, yo hoy te diría que dos o tres es un tamaño ideal para mí. Uh -huh. O sea, cuando más cómodo me sentí yo trabajando, son con equipos puntualmente de tres personas uh -huh. en los cuales los tres nos conocíamos mucho los tres hablamos mucho entre nosotros había una muy buena relación con el correr del tiempo o se afianzaba esa relación y y, y y yo sentía como mejorábamos como equipo uh -huh. en equipos más grandes nunca sentí eso
0: sí, sí yo pues, también con el tiempo uno va cambiando la, la idea en el equipo nosotros estamos somos o sea somos un gran equipo de 20 uh -huh. divididos en subequipos, que justamente es eso, para organizarlo, sí. porque es, no es, es muy difícil si no organizar sí. eh, a 20 o 21 personajes, hecho 21, uh -huh. eh, y teníamos organizado un equipo de 5, eso que para mí fue un tiempo 5 o 6, creo que fue un número dulce uh -huh. durante mucho tiempo, y creo que es un, buen, es, es un lindo número, y hace poco empezamos a avanzar a ese equipo de 3. Y hoy estamos todos en equipos de tres personas. Y creo que me encanta. O sea, tres creo que es un número mágico. Sí. Para, para muchas cosas. Y hay una, hay una cosa que leí un, hace un tiempo que está buena, que es que el... La ventaja de un equipo de tres personas, el, el de dos personas se queda corto en una cosa, que no el de tres. Que es que ante un conflicto, en un equipo de tres personas, generalmente un conflicto suele haber dos partes. Exacto. Es, suele ser así, es una persona en una postura y otra de la otra. Uh -huh. Y en, cuando son dos personas quedan esas dos posturas. Cuando hay una tercera persona, esa tercera persona tiene eh, la visión comunitaria. Uh -huh. O sea, una visión externa que no es ni una ni la otra. Y es la que puede ayudar a eh, volver a unir ese conflicto o encontrar esa solución sana comunitaria al, al conflicto. Cuando hay más, empieza a haber más, ya empieza a haber esa visión comunitaria, empieza a ser una tribuna. Exacto, sí. Y, y otra vez, empieza a ser más difícil porque empiezan a ver las distintas visiones comunitarias desde la tribuna y entonces empieza, se puede complicar más, tampoco no es imposible, ¿eh? o sea, hay pila de equipo no, no, de muchas no. personas. Sí, pero tres personas es un lindo número, o sea, realmente, aparte me parece que con tres personas pasa algo que es listo, somos tres. Sí. O sea, yo donde estoy en el equipo, siempre nosotros, que somos los líderes, siempre fuimos tres. Uh -huh. Hace años que somos tres. Y funcionamos, no sé, casi automáticamente. No sé, no, muchas cosas no, no hace falta ni decirlas. Y somos tres. O, o, o venga, o lo hacemos nosotros tres o no lo hace nadie. Sí. Eh, cuando hay más gente, y bueno, se sí, empieza a diluir. Es más dil complicado. Es más compl se puede diluir un poco más.
1: Una pregunta que... O sea, la respuesta para nosotros por ahí es obvia, pero es una pregunta válida. Que sería... ¿Y qué pasa si yo necesito un equipo de más de tres personas entonces en un proyecto?
0: Sí.
1: O sea, ¿qué es lo que hago? Vale, ¿Armo vale. un nuevo equipo de, de seis personas?
0: Y puede ser una opción. Uh -huh.
1: Yo por ahí diría que no. Y prefiero uh -huh. meter dos equipos claro. a trabajar en ese proyecto.
0: Sí. Y que se coordinen.
1: Exactamente. Sí. Y uh -huh. eh, Siendo tres entonces dentro de, de un equipo... ¿Cuáles son los skills recomendados que debería haber dentro del mismo equipo? ¿Todos deberían ser lo mismo? Estoy pensando
0: que el consejo oh. subyacente que estamos diciendo es que el tamaño importa que entre más chiquito mejor, ¿no?
1: Sí, es como bueno, esperanzador. Bueno,
0: es, 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 es
1: alentador para algunas personas. Claro, que sí, que digo.
0: Justo, claro. Un mensaje subyacente, sí, ¿viste? Sí, subliminal. Sí, sí. Y por si no lo entendieron... Claro, que sí, sí, lo acabo de hacer explícito. Sí. <risa>
1: Entonces, y mirá, y en relación a ese tema, sí. ¿qué habilidades debería tener si el tamaño importa entonces? ¿Cuáles sí. son las habilidades que habría que? Creo que ahí que se responde, ¿no?
0: Creo que eh, a ver habilidades de comunicación un equipo necesita, digo se si sí. van a tener que hablar tanto ah,
1: internamente sí. como hacia
0: afuera. Sí, totalmente. Y eso creo que es, o sea, creo que es un skill que le, si no estás presente, no, no va a funcionar ningún equipo. Sí. Olvídate, ya no importa la cantidad. Poné 3, poné 100 no va a funcionar. Si no hay cierta habilidad inherente de comunicación. Uh -huh. O sea, y en cierto modo de empatía. O sea, de realmente escuchar a la otra pero no a las palabras, sino lo que está pasando. Tratar uh -huh. de escuchar más allá. ¿sí? Esa eh, entrega a escucharse y después sí, a tener una postura y, y a brindarla. Creo que eso es un skill y no es técnico. Es no. una skill blanda una habilidad blanda eh, que me parece fundamental.
1: Y algo bueno. importante de, dentro de lo que dijiste, que si bien ya veníamos aclarando, es bueno remarcarlo. Un equipo no es aquel que siempre está en unanimidad, sino un equipo es el que puede resolver ese conflicto de no unanimidad. Exacto. O sea que, y para eso ah, necesita hablar. Exactamente. Que ante un, ante un planteo uno pueda tener una postura diferente y que el equipo se pueda sentar y hablar y resolver ese, ese, ese problema sí. y llevar una unanimidad. Porque algo que es interesante como equipo y por ahí es más fácil lograr eso en equipos pequeños que en equipos grandes es que trabajen por unanimidad que uh -huh. no exista una persona que no está de acuerdo con una decisión del equipo sí. en equipos más grandes es más probable que suceda que una persona esté en contra de lo que quiere el resto del equipo o no esté de acuerdo en equipos más chicos es más fácil lograr esta unanimidad
0: es que es muy difícil eh, y se, y a, capaz, a propósito, en un equipo de tres personas la no unanimidad hay que remontarla. Sí, ¿eh? Estamos
1: hablando de un 33,33% 33 Es periódico que es muy difícil. O sea, hay de... uno que
0: se, se te ponen sí. de contra uno y no, parado sea, sí, vamos sí. a tener que poner los tres de acuerdo y avanzar los tres para un lado porque si no, no... Otra vez, con todo lo bueno y todo lo malo somos tres.
1: Sí, exacto. O sea, en un Uno tirando personas,
0: para el otro lado, no, no podés llevarlo. ¿Sí?
1: En un equipo de 10 personas que una persona está claro. en contra y por ahí puede decir, bueno, somos mayoría, somos 9 contra 1. Vamos se diluye. Y se diluye mucho más. Que igualmente es dañino que suceda eso, en uh -huh. un equipo incluso de 10 personas. Pero en un equipo de 3 se nota mucho más. El equipo sí. va a trabajar más activamente para tratar de lograr la unanimidad. Sí, creo que
0: quizás se ve más obligado, en cierto modo, a tratarlo. O sea, no, no puede esquivar. Hay ciertos temas que en un equipo de 3 personas es como que muy difícil esquivarlo ya. O los resolvés o los resolves. Exacto. O sea, o el equipo muere.
1: Entonces, tenemos equipos sí. de. Idealmente para nosotros tres personas. Eh, esos equipos tienen que tener habilidades de de comunicación es una de, de las habilidades sí. más importantes que tiene que haber porque tiene que comunicarse tanto internamente como hacia afuera
0: vuelvo a ver qué hace un buen equipo y la comunicación la comunicación sí, exactamente. interna y externa empezando más por allá de las habilidades
1: después inherentes al, al proyecto no que sepa desarrollar en el lenguaje puntual que tenga habilidades sí. que requiere diseño eso no son habilidades secundarias diría yo sí. Entonces, con todo esto, y esta es la, la pregunta que a mucha, muchos gerentes de proyecto hace que se saquen los pelos por esto: ¿los equipos sí. son por proyecto? O sea, termina un proyecto y el equipo debe desarmarse o termino un proyecto el equipo debe seguir y encontrar un nuevo proyecto Sí,
0: creo que la pregunta de fondo es si tengo equipos ya formados a los cuales le van llegando proyectos uh -huh. o si armo proyectos de acuerdo perdón si, hago equi si armo equipos de acuerdo a los proyecto, proyectos que surgen ¿no? creo que es la, una gran diferencia de gestión uh -huh. sí. de una o la, o la otra son dos formas de, de gestionarlo Creo que a priori a mucha, a mucha gente le resulta más cómodo armar equipos de acuerdo a los proyectos. Porque bueno, listo, este, este necesita dos personas, este una, este tres, este cuatro, y, y listo, termina, ahora reasigno. Y es como busco esa... Eh, no sé si es más fácil en el tiempo, pero bueno. Parece más directo. Exactamente. ¿sí? Eh, en la práctica mismo, por lo menos lo que se recomienda muchas veces es tratar de tener, no equipos por proyecto, que el equipo pueda trascender al proyecto. La, con, conformar un equipo no es gratis. No. Eh, es es, requiero, muy, costoso, es que muy costoso y requiere una conformación, un tiempo, ese tiempo de comunicación de hablarse no se logra en una semana ni en un mes tampoco para el caso. Eh, entonces es una lástima que eso que se logre cuando eh, el equipo está dulce ya pasó seis meses termina el proyecto listo lo tiro todo al tacho y vuelvo a empezar. Y digo uy por sí. qué <risa> o sea suena raro o sea que otra vez barajar y dar de vuelta. ¿No? ¿qué pasaría si ese equipo está conformado pudiera tomar otro proyecto? ¿no lo tomaría mejor? y todo parecería indicar que sí entonces eh, en general tiendo a pensar que es más valioso el tener equipos a los cuales se le asignan proyectos y no al revés uh -huh. no Así. armar equipos de acuerdo a los proyectos y puedes desarmar y volver a armar ¿no? que puede traer otros, otros problemas de gestión Sí, pero me parece más fácil de resolver que resolver el problema de gestión de conformar equipos.
1: Exactamente. No es fácil conformar
0: un equipo. Estoy
1: totalmente de acuerdo con eso. Y entonces, ya que no es fácil conformar equipos, ¿cuáles son, como para cerrar algunas técnicas de conformación uh -huh. de los equipos? Ya que dijimos, es importante que los equipos trasciendan a los proyectos. ¿Por qué? Porque es difícil armar un equipo, es difícil conformarlo. ¿Cuáles son estas técnicas que para conformar los equipos?
0: Sí, la, las que yo encuentro, o sea, para mí las técnicas más importante conformar, ahora como líder, ¿no? para conformar un equipo, más allá de las, o sea, de las habilidades técnicas que tenga que tener el equipo. Pero yo estoy pensando en que quiero que un equipo trascienda. Digo, lo técnico lo va a aprender y es
1: dependiente del proyecto. Sí, exactamente.
0: Con lo cual hoy un proyecto requerirá A y mañana requerirá B.
1: Uh -huh. y, y el listo. equipo tiene que ser capaz ahora, de adaptarse a
0: Claro, ahora la conformación del equipo es independiente de eso. Entonces yo creo que lo más importante es poder transmitir o enseñar o adquirir habilidades blandas del tipo comunicacionales creo que a partir de ahí técnicas o oh, que surgen de lo que es coaching coaching ontológico PNL programación neuro, neurolingüística es eso eh, ahí hay montones de técnicas comunicacionales muy interesantes eh, ejemplos me parece que estaría bueno que un equipo pueda distinguir lo que llaman actos del habla o sea poder entender lo que es un pedido poder entender lo que es una expectativa poder entender lo que es un reclamo y que no está mal hacer un reclamo un pedido poder entender lo que es una queja y poder entender que una queja puede derivar en un pedido y que es mucho más efectivo. Bueno, eh, hay, hay un set de herramientas que van que, que se pueden adquirir y que hacen al habla. Y el habla hace a cómo se comunican. Y el cómo se comunican hacen al equipo.
1: Exactamente.
0: ¿Sí? Hay un libro muy interesante que se llama eh, Software para la cabeza: Software for Your Head. Eh,
1: Hasta donde recuerdo, gratis. O sea, ¿se sí, es en gratis? gratis. Sí,
0: es gratis. está Después podemos dejar el link. Uh -huh. eh, que si se baja en PDF, está en inglés. Eh, es un libro para mí súper interesante de conformación de equipos de software uh -huh. y tiene un montón de herramientas y técnicas, en realidad algunas raras si no las vieron nunca eh, sobre cómo poder empezar a armar un equipo de software que trascienda
1: o sea como, como advertencia léanlo sin prejuicio porque sí. cuando lo lean por primera vez seguramente les va a parecer que es que nada que es todo muy, muy, muy algorítmico sí Leanlo, Son entienden. todos protocolos de comportamiento le, le, tratan de entender qué es lo que hay atrás de cada uno de estos protocolos
0: claro. sí, El libro está organizado en protocolos y en mm. patrones y antipatrones de comportamiento humano Exactamente y, y muestra, es muy loco, cuando sobre todo con los antipatrones sí. a mostrar, dice, ¿me pasó esto? Claro, sí. cuando empieza a describir comportamientos y consecuencias de esos comportamientos eh, bueno Podríamos hacer algún episodio contando algunos sí. uh -huh. Eh, y uno se identifica, dice, no, para eso me pasó. Y
1: pasó eso después. Sí, y pasó la, me
0: pasó la acción y me pasó la consecuencia.
1: Y no es que son adivinos, sino que claro. cuando uno entiende qué es lo que sucede detrás y era obvio que iba claro, a pasar. Claro, y eso esto. es lo más era lindo, obvio, cuando decís,
0: Clay cómo no lo vi? Era, sí. así que, oh, no había otra alternativa, que pase, bueno, eso como herramienta de tenerlo de antemano y decir, entonces, ¿y qué hubiera hecho? Ah, hubiera sido más interesante haber actuado de esta manera. Y entonces tener ahora sí el patrón de comportamiento, cómo inculcarlo, cómo generarlo. Eh, es un libro muy interesante. Que ya, para mí se empieza a entender después que uno lo lee la segunda vez. It's Me pasó eso. Mí.
1: Y con esto creo que la línea que yo veo es la conformación, o sea, la, la técnica de conformación es el equipo y el equipo finalmente es quien hace el producto. O sea, sí. si nosotros lo que queremos es buenos resultados, buenos productos, no podemos dejar de lado la conformación del equipo que va a hacer ese uh -huh. producto.
0: Es que el equipo y el producto, o sea, el producto es consecuencia del equipo. Exacto. no, no surgen de la nada. Un producto, uh -huh. con lo cual sí, enfoquémonos en cómo conformamos un equipo, invirtamos tiempo en eso. No lo dejemos al azar. No lo dejemos que sea una, una, un accidente la conformación del equipo y que, bueno, que salga como salga. Uh -huh. Digo, si estamos, tenemos esa responsabilidad, podemos salir a averiguar. ¿Hay, hay técnicas de conformación de equipo, se puede salir a a investigar de eso y hay cosas interesantes y es para probar ¿eh? y a ver, y como todos entonces, ciencia blanda no, no hay nada mágico que va a funcionar del día a la mañana no es algo que una librería que meto y sale andando Exactamente. no va a funcionar así esto requiere un esfuerzo a largo plazo ahora los resultados están y se logran sí. ¿Sí? bien bueno, eh, nos despedimos por el día de hoy. Hoy cerramos con el tema 7.000 millones de Mimica Melusa, que es una banda marplatense, que cuando nos mandaron el MP3 es muy loco porque dice Mimica melusa mp 3 <ríe> Fue muy gracioso.
1: Eh, bueno, estos eh, sí, ah, temas, sí, donde pueden... Ah, cierto, es <risa> cierto. No nos no, de nuestros
0: amigos. No, nuestros amigos que nos facilitan esto son los chicos de Comunidad Fusa y los pueden visitar en www.comunidadfusa.com Ya me olvidaba. Sí,
1: sí, No, pero no hay que olvidárselo. No, obvio. Y tampoco hay que olvidarse que si quieren escuchar episodios anteriores del podcast o contactarnos para recibir capacitación o charla en su lugar de trabajo pueden entrar a www.idasaquiles.com Esto todo fue todo, gente. Nos ah. escuchamos en un mes. Hasta la próxima. Piensa
0: que lo tuyo es mío un momento y ahora solo tienes lo que llevo puesto. Complicado no es tu cara en mi ropa, lo difícil es tu cara a la sonrisa de mi boca Y si ahora ya no hay tuyo y mío. Porque el globo en que vivimos está bien jodido, así como lo vemos lo debemos entender. La culpa no es del gato si le damos de comer, porque seguir hablando de políticos si no llegamos a ninguna conclusión. Vivimos siendo solamente críticos, por eso somos buena carne de cañón. Si somos reflejos, si somos familias, si somos unión sin frontera su propia vida no hay ojos iguales, no hay sangre distinta No hay maneras de comparar, maneras de ser Somos iguales, todos difieren de todo Unidad sin uniformes, solo unión Queremos felicidad de cada uno que siempre es diferente a la de todos los demás Por eso hermano no te propongo nada, sé feliz Todo lo que quieras que haga otro está de más Por eso hermano, sé feliz Sé feliz Sé feliz Por eso hermano Sé feliz